2: 2400, c'est le nombre d'enfants des rues répertoriés par l'UNICEF Madagascar dans les seules rues de la capitale. Malgré d'abondantes ressources naturelles, le pays connaît l'un des taux de pauvreté les plus
0: élevés au monde. Face à ce constat affligeant, notre invité du jour a décidé de tout quitter pour venir en aide à ses enfants. On le reçoit tout de suite avec notre débriefeuse. je parle sur Essentiel Radio.
2: En ligne avec nous, Romain Lagache, bonjour.
1: Bonjour, bonjour à tous.
2: Alors avec votre épouse Séverine, vous êtes les fondateurs de l'association 2400 Sourires, consacrée à venir en aide aux enfants des rues de Madagascar. On va en parler. Le temps d'accueillir avec nous en studio Anitra. Bonjour Anitra. Bonjour. Bonjour. Manaho Aona. <rire> vous êtes d'origine malgache et vous oui. avez accepté d'être notre débriefeuse du jour. Oui. Merci en tout cas à tous les deux, Romain Lagache et Anitra, d'avoir accepté notre invitation. Un grand merci,
0: effectivement. Alors aujourd'hui, on va voyager, comme vous en doutez, à Madagascar. Alors non pas pour sa Terre rouge, ses lémuriens ou encore ces magnifiques baobabs qui valent le détour, on le précise. Madagascar, on l'a dit, connaît l'un des taux de pauvreté les plus élevés au monde, une pauvreté qui touche particulièrement les enfants. Mais est-ce qu'on en entend suffisamment parler à poser la question dans la rue, on écoute les réponses. La pauvreté en général dans le monde, mais pas plus particulièrement à Madagascar. J'ai
1: déjà entendu parler de ça.
2: La pauvreté en général, de toute façon, c'est très triste, hein très chanceux aussi
3: d'être en France. Parce qu'on bah, a de la chance, c'est un pays riche.
1: Alors euh, oui, j'ai déjà été à Madagascar il y a cinq ans. Du coup, euh, j'avais pu vraiment me rendre compte voilà, de la situation euh, auquel c'était euh, là-bas. C'est vrai que euh, je crois que depuis, euh, la situation s'est nettement détériorée. Peut-être à la télé, mais pas auprès de mon entourage.
0: Anitra, vous qui êtes d'origine malgache, on l'a dit, oui. est-ce que vous avez une réaction à ce qu'on vient d'entendre
3: Oui, c'est fréquent d'entendre les gens dire ces choses-là. C'est très souvent. Et quand vous étiez à
0: Madagascar, vous aviez cette vision-là de la pauvreté des enfants sur place Oui, bien sûr.
3: Euh, C'est une réalité pour moi. Je le vivais au quotidien. Tous les jours, euh, même dès qu'on sort de chez soi, il bah, y a un enfant pauvre, euh, une famille entière euh, qui viennent euh, demander quelque chose à manger. Et, et s'ils ont de la force, euh, ils osent demander est-ce qu'il y a un travail euh, pour nous, pour qu'on puisse manger euh, aujourd'hui
0: alors Romain Lagache, est-ce que vous avez une réaction par rapport à ce qu'on vient d'entendre, que ce soit le micro-trottoir ou Anitra Vous qui l'avez constaté sur place, qu'est-ce que vous avez vu, vous, de votre côté
1: Alors, c'est vrai que la pauvreté de Madagascar n'est pas le sujet qui fait la une des journaux lorsque l'on parle de cette euh, magnifique île de ce grand pays. Bien que sur les dernières semaines, et notamment sur les derniers jours, Madagascar euh, fait l'œuvre de nombreux articles notamment pour la famine qui touche violemment le sud du pays, mettant en avant le fait que Madagascar serait le premier pays vraiment à subir la preuve du réchauffement climatique, et cela au travers d'une famine. Famine qui actuellement fait parler d'elle au travers de reportages très choquants qui viennent d'être réalisés, où les gens meurent de faim et mangent des sandales de chaussures, pour donc la réalité de Madagascar actuellement, c'est ça. C'est une population qui est face à de multiples challenges liés à la pauvreté et également à l'environnement qui devient de plus en plus compliqué, comme je viens de l'expliquer dans le Sud. Nous, plus particulièrement, nous souhaiterions nous occuper des enfants des rues de la capitale, enfants qui sont ben, pour la plupart issus de l'exode rural. L'exode rural, je rappelle, ce sont les paysans qui quittent leurs terres pour venir dans la capitale pensant euh, faire une meilleure vie. Le résultat, c'est qu'elles se retrouvent sans emploi, sans bien, à devoir chercher journalièrement leur nourriture au travers des petits travails, de la mendicité ou au travers des montagnes de déchets où les gens se battent pour savoir qui va pouvoir ouvrir le premier sac poubelle qui arrive dans la décharge. Nous, qu'est-ce que l'on a vu? On a vu des enfants vivre dans les poubelles. On a vu des enfants quasiment naître dans les ordures. On a côtoyé des centaines d'enfants Dormant dans l'avenue de l'indépendance, c'est comme si on dirait les Champs-Élysées français, sur des simples bouts de carton, collés les uns aux autres pour essayer de se protéger. Et c'est quand nous avons été face à ça que nous avons décidé de changer de vie. Quand on vit en Europe, quand on vit dans les pays du Nord, on a une chance incroyable. Mais souvent on l'oublie. Alors que dans les pays du Sud, il y a vraiment de la souffrance. Bien sûr, il y en a également ici, il ne faut pas le nier. Mais la souffrance, elle est plus marquée là-bas, elle est plus agressive, si je peux dire ça comme ça, puis elle est plus massive. Donc voilà un petit peu notre constat.
2: Effectivement, un constat qui est fort hein, et qu'il est important de rappeler. Et d'ailleurs, on invite nos auditeurs à découvrir les vidéos que vous avez publiées sur votre page YouTube. 2400 sourires, des vidéos assez explicatives, intéressantes. Et puis des images aussi frappantes hein, que vous avez vues sur le terrain et que vous rapportez dans ces vidéos. Alors Romain Lagache, je reviens sur votre association que vous avez fondée donc avec votre épouse Séverine. Vous nous en avez un peu parlé, mais qu'est-ce qui concrètement est à l'origine de ce projet Et peut-être commencer par ce nom, 2400 de son sourire. Qu'en est-il Qu est que est Oui, voilà. De quoi s'agit-il
1: <rire> bah En fait, euh, en 2019, nous sommes allés à Madagascar pour voir de la famille sur place. Et un soir, nous avons fait le choix d'aller en ville avec mon épouse. On a laissé les enfants euh, garder ce soir-là. Et comme je tourne un petit peu des reportages, j'ai pris ma caméra et, et c'est ce soir-là où en fait, on s'est retrouvés face à des centaines d'enfants qui dormaient dans la rue. Et il y a eu beaucoup de rencontres, mais une nous a profondément marquées et c'est celle-là qui a fait basculer notre vie. C'était un jeune orphelin de 5-6 ans, je pense. Il y a sur ses genoux hein, son petit frère de 3 ans, lui-même orphelin. Donc les deux sont dans la nuit. Et, et je lui demande où sont ses parents. Il me dit que ses parents sont morts. Et il me dit dans la foulée qu'il est un misérable. Et ça, ça nous a bouleversés. Parce que tout ce qui était là ce soir-là était terrible. La misère, les odeurs, la noirceur de la ruelle. Et en fait, c'est comme si pendant cette période... Là, dans les deux heures qui ont suivi ce rendez-vous, il fallait faire un choix dans notre vie. Donc, on a décidé de changer de vie. Et euh, très rapidement, on a commencé à faire nos valises, à engager les choses. À Trois mois après, je suis allé voir ma direction pour leur annoncer que j'allais partir ouvrir un orphelinat. Et puis, bien, les choses ont commencé à se mettre en place. Alors, pourquoi 2400 sourires Parce que, justement, lorsqu'on est rentré de cette rencontre dans la rue, j'ai fait des recherches et, et, en fait, je suis tombé sur les rapports de l'UNICEF qui indiquaient que en 2019, 2400 enfants au minimum dormaient chaque nuit dans les rues de la capitale malgache. Alors on a décidé d'appeler cette association 2400 Sourires pour ces 2400 enfants. Quel est l'objectif de cette association et quel est l'objectif de ce changement de vie que nous opérons Eh bien, tout simplement, c'est de construire un village, le village des sourires, Il sera composé d'un internat, d'un pôle scolaire, d'un pôle sportif et d'un pôle artistique et qui permettra en fait d'accueillir ces enfants, de les recueillir en lien avec euh, les autorités locales, pour les amener jusque dans un avenir professionnel, qualifié, en, en espérant même financer euh, l'intégration d'autres études de ces enfants, pour leur donner un avenir loin de la rue. Et c'est vraiment aujourd'hui, par l'éducation, par l'accès à la connaissance, que l'on peut changer des vies et que l'on peut sortir de la rue, passer de la mort à la vie vraiment, et surtout, fuir aussi tous ces trafics qui sont en train de se créer autour des enfants des rues. Parce que malheureusement, dans la pauvreté, il y a également la misère. Et la misère, eh bien, c'est toute cette ambiance machiavélique qui se développe autour de la pauvreté pour en faire du business, esclaves domestiques, esclavage sexuel, violence, etc., etc. Donc notre objectif, c'est donc de venir aider ces enfants en les récupérant et en les accompagnant dans ce village sur du long terme.
2: Alors, Anitra, je me tourne vers vous. Je vous ai vu euh, réagir en entendant les propos de Romain Lagache. Une réaction
3: Oui, c'est un projet vraiment encourageant euh, de la part d'une famille qui euh, veut laisser tout ici en France pour euh, venir euh, vivre à Madagascar, s'adapter euh, dans des milieux euh, vraiment faciles. Et Je salue ce courage euh, de venir en aide euh, les enfants pauvres de mon pays. Mmh. Alors merci Anitra parce que vous
0: nous faites la transition pour la question suivante. Euh, Romain Lagache, dans l'une des vidéos de votre page YouTube, vous répondez à une question qu'on a envie de vous poser. Pourquoi aider les autres ailleurs alors que peut-être que vous pourriez le faire ici
1: eh bien, Je crois que dès que nous avons la possibilité d'aider, que ce soit ici ou ailleurs, il faut le faire. Et un journaliste m'a posé la même question samedi dernier et je lui ai dit « Mais monsieur, vous avez la possibilité de demander un jour de congé à votre employeur ici en France ?» d'aller aider les Restos du cœur trois jours. Vous posez un jour, un vendredi, et vous allez aider un vendredi, un samedi, un dimanche. Tout ce que l'on peut trouver à faire, il faut le faire. Et en fait, j'aimerais dire à tous ceux qui nous écoutent, vraiment ça c'est quelque chose d'important et de fondamental dans la vie de chacun. Je crois profondément que l'on ne peut pas rentrer pleinement dans sa vie ou se découvrir soi-même si un jour nous n'avons pas pris le temps d'aider les pauvres. Je nuance je ne parle pas d'ici de donner 5 euros ou 10 euros à une personne qui vit dans la rue. Je parle d'un investissement de quelques jours, voire de quelques semaines. Parce que quand on va aider des pauvres, quand on va aider des nécessiteux, il y a quelque chose en nous qui prend vie. Il y a une prise de conscience extraordinaire qui vient enrichir notre quotidien. Et on va recevoir bien plus que ce que l'on va donner. Et moi, si j'avais quelque chose à transmettre aujourd'hui, c'est de dire aux gens Eh bien, peut-être que vous avez une sensibilité pour l'Afrique, pour l'Asie, pour la santé, pour les programmes nutritionnels. Avant-hier vient d'être inauguré le deuxième plus gros bateau hôpital du monde, qui est le Mercy Ship, qui recherche des bénévoles. C'est un bateau qui va dans le monde entier, qui est un hôpital gratuit pour les nécessiteurs. Du moins, il y a tellement de choses à faire que les gens doivent saisir cette opportunité dans la vie d'aller aider les pauvres. Parce que si on arrive à la fin de notre vie sans l'avoir vécu, eh bien, on aura certainement loupé quelque chose de très riche une richesse que ni l'or ni l'argent ne de acheter.
2: Alors Romain Lagache revient sur une autre vidéo que vous partagez sur votre chaîne YouTube. On va écouter un extrait, vous y présentez quelques chiffres. On écoute.
3: Chaque jour, 144 enfants de moins de 5 ans, dont 51 enfants de moins d'un mois, décèdent. Chaque jour, 10 mères partent de la vie pendant la grossesse, pendant l'accouchement ou dans les deux mois après celui-ci. Un accouchement sur deux, ne pas assisté par un personnel de santé qualifié. Seulement un enfant sur trois a reçu tous les vaccins. Un enfant de 2 à 17 ans sur 8 vit avec un handicap.
2: Alors, un petit extrait de cette vidéo, donc on peut retrouver effectivement sur YouTube. Romain Lagache, ces chiffres, ils sont assez frappants. Est-ce que la crise Covid a eu, un, on imagine bien, un impact hein, sur tout cela Dans quelle mesure cette situation déjà critique s'est empirée avec la crise Covid
1: Alors, ces chiffres que l'on entend, c'est une vidéo de l'UNICEF. Hein. Oui, donc, euh, tous en fait. ces chiffres sont vérifiables la crise du Covid fragilise Madagascar. Parce que moi-même, j'ai été euh, au bénéfice, si je peux dire ça comme ça, du système de santé malgache. Et j'ai eu plus peur pour ma vie <rire> qu'autre chose. Parce que le système est fragile. Et il ne peut pas faire face au Covid. Et malheureusement, les retours que j'ai du terrain, et peut-être elle pourra le confirmer, c'est que les gens, bah, alors aujourd'hui, ils se battent pour avoir des bouteilles d'oxygène. Parce qu'il n'y a pas assez de respirateurs, de concentrateurs à oxygène pour les malades, les formes graves du Covid. Et donc, les chiffres annoncés des grandes organisations mondiales, c'est l'arrivée de 1,3 million de nouveaux pauvres dans la capitale. Donc, c'est très fort. Et aujourd'hui, euh, voilà, c'est une situation euh, catastrophique.
2: Anitra, vous confirmez, vous avez eu vous-même des retours de votre famille, de vos amis sur place
3: Oui, je confirme parce que j'ai deux décès dans la famille. Un, c'est un proche et un autre, c'est une connaissance. Un, c'est un jeune et le deuxième, c'est un monsieur de 60 ans. C'est Pendant l'hospitalisation, c'était vraiment dur pour la famille de trouver de quoi payer pour la bouteille d'oxygène ça a aggravé son cas, 90% de ses poumons étaient atteints, et voilà, c'est ça qui a provoqué le décès. On payait cher, c'était devenu même des, des marchés noirs, Marché on noir. achète, mmh. Euh, mmh. dans mmh. la rue, dans la rue, les, les bouteilles d'oxygène.
0: Des conditions de vie difficiles et pourtant Romain Lagage vous avez décidé de tout quitter et de vous investir dans votre projet sur place à Madagascar. Alors partir, laisser le confort français pour venir en aide aux plus démunis, est-ce qu'on serait prêt à sauter le pas C'est la question qu'on a posée dans la rue, on écoute les réponses.
3: Oui, aujourd'hui, je n'y ai pas pensé, mais pourquoi pas, oui, ça peut être intéressant.
0: Je pense que je pourrais euh, une année, mais je pense que je pourrais pas toute ma vie, parce que j'ai aussi construit ma vie ici, et que je pense que professionnellement parlant, j'ai des envies qui sont autres que vivre à Madagascar.
1: Si les conditions sont réunies, euh, il faut toujours porter ses cours à l'autre. Donc euh, des enfants qui souffrent, ouais, on peut également souffrir de ce côté.
2: Je pourrais donner du temps, oui, mais bah, une année aussi, je pense que ce serait déjà pas mal. Hein. Toute ma vie, je pense pas.
3: Ouais.
1: Moi, je serais prêt, mais pour une euh, courte durée. C'est-à-dire, euh, bah, si j'en ai l'occasion au cours de ma vie, pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais si j'en ai l'occasion, environ 2-3 euh, mois.
0: Alors, partir pour une courte durée, on l'a entendu à plusieurs reprises. Euh, de votre côté, euh, Romain Lagage, vous allez euh, tout quitter, vos habitudes, vous avez mis de côté, comme vous nous l'avez dit, votre carrière professionnelle. Est-ce que c'est une décision qui était dure à prendre et est-ce que vous savez combien de temps vous comptez rester là-bas
1: alors, c'est pas une décision facile à prendre, surtout quand on a des enfants, en bas âge, parce qu'il il faut pas hypothéquer l'asile de nos enfants. Il faut pas être non plus sur l'émotionnel. Oui, on a vu des choses dures, mais on réagit de manière intelligente. Ça fait deux ans que l'on a construit le projet. On a été trouver des partenaires, on en a trouvé. Mais il y aura toujours des centaines de questions auxquelles nous n'aurons pas les réponses. Et malgré ces questions, donc, il faut sauter le pas. Parce que si on n'ose pas, si on attend de réunir euh, l'ensemble des éléments pour partir, euh, il se trouve que l'on ne partira jamais. Sauter le pas, ça n'a pas été tellement difficile pour nous, parce que c'était déjà quelque chose en nous qui était là, cette idée de, de vouloir aider les autres, déjà dans nos carrières professionnelles. Hein. Mais euh, là, avec la prise de conscience et la vision du terrain, on s'est dit qu'il n'était pas possible de passer son tour. C'était nous qui étions interpellés. On ne peut pas passer le relais. Il n'y a personne qui a été là, dans la rue, ce soir-là, comme nous. Donc, c'était à nous de faire un choix. Et on l'a fait. On a essayé de le construire au mieux. On part aujourd'hui avec peu de soutien. On en a déjà, mais on a peu de soutien. On espère que des gens vont être touchés par ce projet et puis décider de, de soutenir que ce soit notre famille ou parrainer un enfant. Et on a bon espoir parce que ce qui compte, c'est l'espoir.
2: Est-ce que, Romain Lagage, vous avez suivi une formation particulière pour construire ce projet, pour aller sur le terrain
1: Dans les métiers que j'ai déjà opérés, bon déjà, je suis pompier volontaire en France, donc ça me donne quelques bases au niveau sanitaire, paramédical. Et puis, je suis également amené, dans mon métier, à construire des projets pour la recherche de partenaires. Ayant été aussi baigné depuis tout petit dans l'humanitaire avec les parents qui sont dans le domaine et qui ont créé une grosse ONG, voilà, il y a comme un bain familial qui est là. On a besoin d'apprendre tous les jours. Mon épouse, elle, a, a pris euh, des cours au travers d'organismes assez connus dans le milieu de l'humanitaire pour euh, conforter des connaissances. C'est pour ça que je dis que euh, pendant deux ans, nous avons euh, mis au bénéfice <rire> les confinements pour euh, peaufiner le projet et, euh, et construire les choses. Mais je nuancerais, parce que beaucoup de gens se disent « je suis pas capable, d'autres sont mieux que moi
2: mm
1: ». -hmm. Sauf que cette question, c'est comme une fuite, parce qu'en fait, ceux qui sont capables ne sont pas forcément ceux qui sont sur le terrain. Et beaucoup de partenaires de terrain, d'acteurs de terrain que nous avons rencontrés, c'était des gens lambda qui ont saisi l'opportunité. Et c'est des gens qui avaient cette force de conviction qu'il fallait le faire et qui n'ont pas lâché. On connaît des gens, ils ont construit des hôpitaux, des écoles, des orphelinats. Il y en a un, c'était un réparateur de moteurs de bateau, l'autre une infirmière, un autre c'était un pilote d'hélicoptère, un autre c'était un ancien poissonnier. Mais c'est tous des gens qui ont réussi à faire des choses extraordinaires parce qu'ils avaient cette vision. Et je crois que c'est ce qui compte le plus. C'est pas les compétences, c'est plutôt cette passion qui nous anime.
0: Alors justement, réussir à faire des choses, qu'est-ce qu'on peut faire On a posé la question dans la rue, quelles sont les solutions que l'on pourrait mettre en place pour enrayer ce cycle de pauvreté On écoute les réponses.
1: Pour moi, ce serait de sensibiliser, comme vous le faites, là, de pouvoir en parler au quotidien et que ça puisse être relayé un petit peu dans les médias.
0: Bah pour moi, c'est le don, parce que ce dont tu manque, c'est de l'argent. Et du coup, bah, ce qu'on peut leur donner, c'est seulement ce qui leur manque.
1: L'air donner une chance, surtout d'aller à l'école d'apprendre un métier. La nourriture,
2: de l'eau aussi, peut-être un, un logement, enfin, tous les, les besoins euh, humains primaire, en fait, hein. ouais, primaires c'est ça. Subvenir à leurs besoins sans forcément donner de l'argent, mais peut-être euh, donner de la nourriture, ou même euh, des équipements euh, pour la scolarité
3: ou des choses comme ça peut-être.
0: Anitra, peut-être pour commencer, une réaction à ce qu'on vient d'entendre Est-ce que ce sont des bonnes solutions selon vous Qu'est-ce que vous en pensez
3: oui, bien sûr, euh, comme euh, dans tous les pays euh, pauvres du monde, ben, on donne, on, on soutient, on parraine et bien sûr Ça un... vous paraît bien. Oui, voilà. <rire> Romain
0: Lagache, une réaction à notre micro-trottoir
1: Oui, alors je pense que la meilleure solution ce n'est pas l'assistance, donc apporter euh, une réponse matérielle, etc. Je pense que c'est accompagner les gens à s'en sortir, mais c'est pas tout à fait pareil. Nous, on a fait le choix de construire un orpheline à école parce que l'urgence, c'est bien sûr de protéger ces enfants et de les accueillir, leur donner un toit et à manger, parce que ça, c'est l'urgence. Mais la solution, c'est l'éducation. Parce que derrière, on espère qu'ils vont devenir autonomes et rentrer dans un avenir. Et je crois que c'est la meilleure chose. Mais pour arriver à cela, malheureusement, euh, il faut des moyens. Donc, euh, l'entraide solidaire internationale, elle reste aujourd'hui euh, quelque chose de vital et quelque chose qui reste merveilleux. Quand on peut parrainer un enfant et lui offrir un avenir, mais euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, aider les pauvres, c'est quelque chose que l'on ne peut pas acheter. C'est un enrichissement extraordinaire. On ne le fait pas pour soi. On le fait parce qu'on a envie de, de donner euh, un tremplin aux autres.
0: Effectivement. Alors, euh, il faut préciser qu'au sein de votre projet, vous avez aussi une approche du handicap de par la formation de votre femme Sivrine. quelles sont les actions que vous allez mener concrètement
1: alors, on est très sensible au handicap dans notre famille. On en a fait une grande partie de notre métier, de notre carrière professionnelle. Ma femme, plus précisément sur le handicap de la surdité. Et notre volonté serait d'ouvrir une école pour sourds, parce que c'est une population qui reste de côté à Madagascar. Annie Cheval pourra peut-être confirmer mes propos, mais le handicap dans la culture malgache reste fadi. Fadi, c'est un interdit c'est comme des fois une malédiction. Et quand on va dans Brousse, les enfants handicapés parfois sont rejetés, parfois même passent au travers de, de traditions qui sont très fortes, qui peuvent même des fois faire mourir les enfants. C'est compliqué. Donc, il faut offrir des prises en charge adaptées à ces enfants, parce que le pays ne peut pas actuellement, dans la complexité économique dans laquelle il laisse, travailler des solutions qui soient pérennes.
3: Anitra, vous confirmez oui, effectivement, les enfants malgaches dans des situations d'handicap sont souvent rejetés. C'est dans la culture même, on les prend comme des enfants de la malédiction.
2: Alors, on arrive à la fin de cette première partie d'émission. Romain Lagache, on ne peut pas concrètement tous prendre un billet de main et partir pour Antonin Alors, comment être participant de cette belle aventure Comment vous aider concrètement et venir en aide à ces enfants, devenir peut-être ambassadeur avec votre association
1: alors il y a deux solutions, euh, trois je dirais, la première c'est quand même prendre l'avion et venir mmh, nous aider mmh. sur un petit séjour de trois semaines avec vos compétences, euh, vous avez tous capacité à aimer et donner du sourire, des fois les gens nous disent je suis pas médecin, je suis pas infirmier, je suis pas un instituteur, mais il n'y a pas besoin que de gens comme ça, hein. il y a besoin aussi de gens qui savent aimer, prendre soin des enfants, donner de l'amour, ça c'est quelque chose de simple, facile. La deuxième chose, ça serait bien entendu de prendre un parrainage, parce que le parrainage d'enfants, c'est 20 euros par mois, 6,80 euros si on paye des impôts, ce qui fait moins cher qu'un McDo ou le prix de deux voire trois cafés en terrasse, eh bien on sort un enfant de la rue. Et ça, c'est un acte fort parce que ça lui permet vraiment dans la durée d'avoir une prise en charge. Et enfin, là je m'adresserai peut-être à ceux qui sont chefs d'entreprise, il y a la défiscalisation, parce on a quand même un état qui est extraordinaire, qui permet aux entreprises d'aider au niveau solidaire de manière incroyable. Et les entreprises peuvent défiscaliser puisque l'association la recolise. Et, et ça, c'est des gestes forts. Voilà.
0: Romain Agache, merci. On vous garde en ligne avec nous pour la suite de cette interview. Anitra, on vous remercie beaucoup pour votre participation. Et puis peut-être à bientôt. Merci, à bientôt.
1: Là que je parle,
2: Sophie et Lauriane. On va tout de suite marquer une pause en musique avec Reason I Sing de Phil Wickham et on se retrouve juste après sur Essentiel Radio.
1: Là que tu parles, Sophie et Lauriane.
2: Vous êtes sur Essentiel Radio, aujourd'hui dans l'Actu Parle, cap sur Madagascar avec Romain Lagache. Il est le fondateur de 2400 Sourires, une association humanitaire consacrée aux enfants en situation de grande précarité sur l'île rouge.
1: L'Actu Parle, Sophie et Lauriane.
0: Romain Lagache, on l'a dit, vous avez décidé de tout quitter avec votre femme et vos enfants pour vous investir pleinement sur le terrain. Quelles sont, au fond, on peut le dire comme ça, vos motivations Qu'est-ce qui vous anime dans cet engagement
1: alors, nous avons des engagements et des valeurs de foi chrétienne qui sont très fortes en nous. Euh, on n'a pas peur de le dire. On a créé une association laïque, mais ce qui nous a poussé, ce sont vraiment des valeurs de compassion. Parce que Jésus nous parle de cet amour et nous dit, dans un livre qui s'appelle Jacques, qui compose de la Bible, que la foi sans les actes, elle est morte. Et ce que Jésus demande aux gens, c'est vraiment de se mobiliser. Dans les actes de la vie de tous les jours pour aider les gens. Et un des passages qui est juste aussi dans la foulée, c'est la religion pure, c'est de prendre soin de la veuve et de l'orphelin. Donc, je crois aujourd'hui que ce qui nous pousse, c'est cette volonté d'aimer, d'aimer quoi qu'il en coûte, d'aimer ceux qui nous ressemblent, ceux qui nous ne ressemblent pas, et d'aimer sans limite, de se donner et d'être à l'écoute. C'est vraiment ce qui nous anime.
2: Alors Romain Lagache, comment concrètement votre foi en Jésus vous est-elle au quotidien dans les défis que cette mission humanitaire représente
1: Comme on, on dirait en franche comté chrétien, rends-toi, n'aimis ma foi. C'est l'adage de la franche comté Et je crois qu'en fait, euh, c'est adage qui veut dire euh, quand toi ne te rends-toi, elle ne réunit pas ta foi, c'est garder en fait la vision tous les jours. Jésus-Christ nous fait des promesses, il serait à, à côté de nous tous les jours. Et je crois qu'il faut être juste simple dans sa foi, comme des petits enfants, c'est-à-dire faire ce que l'on peut faire, aimer au maximum et attendre, lorsque l'on ne peut pas, que l'aide vienne du ciel pour prendre le relais. C'est ça qui est vraiment le liant de tout ce que l'on entreprend.
0: Alors une question qu'on entend souvent, si Dieu existe, pourquoi la pauvreté, l'injustice Vous qui avez été témoin de situations particulièrement difficiles et qui, euh, animés par la foi, avez décidé de vous engager auprès des plus démunis, que voulez-vous leur répondre
1: C'est une question très simple à répondre, elle est très très simple, mais elle est difficilement entendable. La pauvreté n'est pas l'œuvre de Dieu, la pauvreté est directement liée à la mauvaise gestion de l'homme de notre planète. Et la première question que j'aurais envie de poser à ceux qui écoutent ce reportage, c'est Et vous, qu'avez-vous fait aujourd'hui pour rendre le monde meilleur? Parce que c'est comme ça que les choses avancent. On peut toujours dire si Dieu existait, le monde serait meilleur. Mais Dieu nous laisse le libre choix, sinon. Ce serait une théocratie, c'est-à-dire que Dieu, commanderait, on n'aurait rien à dire et ce serait pire que pire. Du moins, il n'y aurait plus de liberté. Sauf que Dieu nous a laissé la liberté de faire. Il nous a donné en gestion la terre. Et qu'avons-nous fait de cette terre Qu'avons-nous fait de cette gestion Aujourd'hui, la souffrance, elle n'est pas faite de la part de Dieu. La souffrance, elle est directement générée de la part des hommes. Et ça, c'est dur pour nous d'entendre parce qu'on voudrait tellement remettre euh, cette euh, culpabilité sur quelqu'un qui nous dépasse au-dessus et puis nous rejeter tout. Sauf que lui, <rire> il a déjà tout donné pour nous montrer que c'était pas le cas. Donc la vraie question aujourd'hui, c'est qu'est-ce que moi je fais concrètement pour aider les gens Et je ne parle pas d'actes ponctuels qui arrivent une fois tous les ans. Mais est-ce que je peux essayer de vivre avec moins d'aisance, avec moins de confort, pour donner un peu plus au secours populaire, au resto du cœur aux enfants d'Afrique, est-ce que je suis capable de ça Ou est-ce que je vais dire trouver une excuse en disant bah, « c'est les gouvernements qui doivent s'en occuper, c'est pas à nous, on ne peut pas sauver le monde, etc. » Notre but n'est pas de changer le monde, nous pouvons essayer de changer les choses au niveau local. C'est vous et moi ce que nous devrions faire aujourd'hui, dans notre quotidien, dans notre environnement.
2: Et alors Romain Lagache, effectivement ce sont des questions qu'il faut que l'on se pose et euh, merci de nous les poser à l'antenne d'Essentiel Radio. Alors on a envie de vous poser la question, quel message vous souhaitez transmettre à ces enfants Si votre mission est humanitaire, on l'aura compris, pour venir en aide matériellement à ces enfants, sur le plan de l'éducation aussi, pour autant, quelle touche supplémentaire vous souhaitez apporter à votre travail
1: Simplement d'essayer d'aimer et d'aider ces enfants, parce que nous partons avec euh, beaucoup d'humilité. On est très au clair sur le fait que la tâche est énorme et difficile. Il y a de nombreux challenges qui sont devant nous, et essayer, c'est ce qui compte. Donc, euh, notre volonté, c'est de, de partir euh, simplement euh, avec euh, voilà beaucoup d'humilité pour arriver à faire quelque chose pour ces enfants.
0: Alors, pour finir, Roman Lagache, est-ce que vous auriez un verset, un extrait de la Bible qui vous tient particulièrement à cœur et que vous souhaiteriez nous laisser
1: Eh bien, je reprendrai tout simplement un des versets qui nous a beaucoup touchés lorsque m'a décidé de faire ce voyage, c'est dans Jérémie, chapitre 20. Il nous dit que Dieu nous demande d'arracher et de replanter. Et ça, ça nous a beaucoup parlé, parce que on doit arracher ses enfants de là où ils sont, de la dangerosité de la rue, de la violence de la rue, pour aller les replanter dans une terre sécurisée. Et ça, ça nous a beaucoup parlé. C'est comme quelque chose de fort. qui a écrit quelque chose dans notre cœur d'immuable et qui nous donne de la force pour tenir.
2: En tout cas, Romain Lagache, merci beaucoup pour cet échange.
1: Avec grand plaisir.
2: Pour aller plus loin, on invite nos auditeurs à découvrir votre site 2400sourires.org. Et on vous retrouve aussi sur les réseaux sociaux et sur votre chaîne YouTube. Encore merci. Et puis on vous souhaite vraiment une belle réussite dans ce projet. Tous nos encouragements. Que Dieu vous bénisse. Et euh, donnez-nous de vos nouvelles lorsque vous serez sur place. Mmh. Et euh, voilà, de l'avancement aussi de ce travail.
1: Avec grand plaisir. Mmh. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Là que je parle, Sophie et Lauriane
2: tu parle, c'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez cette émission en podcast sur essentielradio.com, sur notre appli ainsi que sur les principales plateformes de streaming comme Spotify ou Deezer. Rendez-vous également sur les
0: réseaux sociaux Facebook et Instagram pour commenter et partager cette émission. Et n'hésitez pas à faire entendre
2: votre voix sur WhatsApp au 07 87 250 777. On remercie Irène qui nous a aidé à préparer cette émission ainsi que Mathieu à la technique. On vous dit à la semaine prochaine et en attendant, bonne écoute sur Essentiel. Salut Salut
1: je parle, Sophie et Lauriane. Retrouvez tous nos
2: programmes sur essentielradio.com